0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Bossavi, Laurent, bonjour. Salut Benoît. Dans le précédent épisode, tu nous disais que tout le code que tu avais fait chez BetaGouv, et notamment on parlait de, du projet sur l'inscription des collégiens en ligne, euh, était open source. Et effectivement, donc je suis allé voir sur le repo GitHub. Tout ce que vous faites là-bas est open source. Et avant d'en discuter avec toi, j'avais pas pris conscience que une espèce de mini révolution se tramait dans le dans l'appareil d'État. Est-ce que tu peux nous parler en quoi est-ce que cette orientation open source change les choses, change la donne
1: Ouais, euh, mais d'abord, euh, le, 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 pour faire un petit rappel historique. Hein, euh... L'open source, c'est la continuation de, de quelque chose d'autre qui est euh, lancé depuis quelque temps, qui s'appelle euh, l'open data, euh, qui est euh, une politique un peu générale aussi d'ouverture de, de, et de transparence de, de la vie publique. Bon, voilà, c'est un peu dans l'air du temps. Euh, démocratie, transparence, tout ça, des trucs qui vont ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là des, des manifestations euh, très concrètes. Euh, donc, bah, l'open data, c'est l'idée que... Euh, tout le fonctionnement d'administration ou de services qui sont financés euh, bah, par euh, nos impôts, hein. donc ça vient de ta poche et de la mienne, il euh, n'y a pas de raison que les, les données que ça génère, hein, évidemment euh, modulo le respect de la vie privée, euh, restent de, des données propriétaires. Donc si on peut exploiter par exemple, j'en sais rien, des données sur l'hydrographie, euh, sur euh, l'exploitation des forêts, sur la, la circulation, les transports, euh, choses qui peuvent intéresser euh, des chercheurs ou des citoyens, ou, ou même des développeurs qui ont envie de faire euh, de la data vise ou des, des trucs euh, rigolos comme ça, il n'y a pas de raison qu'on euh, qu les garde sous le boisseau. Euh, mais ce qui, est, ce qui est un peu plus euh, intéressant là ces derniers temps, c'est que il euh, y a eu la, la, la loi numérique euh, qui contenait quelques, quelques clauses qui font que euh, on a commencé à considérer que ce, ce, cette logique-là s'appliquait aussi aux algorithmes euh, et c'est intéressant, ça a rencontré aussi un, des préoccupations citoyennes sur euh, bah, la difficulté d'exister de, 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 dans un monde où on va être soumis à des décisions qui se prennent de manière totalement opaque par des algorithmes qu'on ne peut pas connaître. Euh, si on veut faire appel, par exemple, on dira dire « ah, bah, c'est l'algorithme qui a décidé ». C'est compliqué quand on est citoyen d'entendre des choses comme ça. Donc il y a des, des assos par exemple qui réclamaient l'ouverture du, du code du trop fameux euh, APB, admission post-bac, euh,
0: que les gamins ont connu. Euh, Est-ce que c'est est, est le fameux Parcoursup ou c'est autre chose
1: Voilà, APB c'est le prédécesseur de Parcoursup qui avait été... Euh, pas mal décrié, mais surtout il y a des, des associations qui réclamaient que euh, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ouvre le, le code source sur la base duquel étaient fait, les, faites les attributions. Euh, du coup, ça a été tellement décrié... Euh, alors, il y a eu la, 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 la petite histoire assez drôle où, euh, en guise de code source, euh, le, le ministère a livré, euh, sous une forme un peu bizarre d'ailleurs, enfin, c'était un... un c'était un, une impression papier rescannée sous la forme d'un pdf, c'était pas très très exploitable, et c'était quelque chose comme 200 lignes de, de SQL euh, une, tu vois, une grosse proc stock un truc un peu indigeste et pas et pas hyper documenté, pas hyper parlant euh, donc à l'époque ça avait pas très ça, ça avait pas vraiment impressionné les gens qui, qui connaissaient la technique quoi, ils disaient en, en matière d'ouverture des algorithmes on aurait pu faire mieux euh et puis bon, bah, comme comme tu sais, euh, il a été décidé par la suite de fermer APB, de faire un truc qui allait être vachement mieux, qui s'est appelé euh, Parcoursup. Je te rassure, hein, je vais pas, pas trempé là-dedans, de, de près ou de loin. Euh, bon, ça n'a ça, ça pas une super réputation, mais peut-être que voilà, c'était la première année, ça a peut-être s'améliorer. En tout cas, il y a eu un, un point quand même qui était euh, intéressant, c'est que euh, bon, grâce au, au travail notamment d'EtatLab, euh, mes collègues du bureau d'en face, euh, le, le code source a tout de suite été publié.
0: Ça, c'est quand même énorme, parce que j'avais pas réalisé, moi, j'avais juste suivi ça de loin, j'avais lu les articles qui, qui parlaient du code source, qui avaient lu, qui dit, ouais, bon, pas terrible, on peut mieux faire. Et effectivement, j'avoue que j'ai ouvert le, le code rapidement, j'ai fait un échantillonnage et, et j'ai eu des frissons partout, j'ai vite refermé. Mais... Euh, Finalement, la critique est facile. Le, le, le geste qu'ils ont eu de dire « Ok, on ouvre tout, je viens juste de prendre conscience », c'est juste énorme.
1: Et oui, et euh, bah, ce qu'on peut espérer, c'est que le, le, le reste suive. Il euh, y avait eu quand même avant aussi un, une, une autre ouverture symbolique qui était celle du code source des, des impôts. Euh, alors, dans un langage maison qui n'était pas forcément très facile à suivre pour... Euh, pour des développeurs euh, comme toi et moi, plus habitués à des, du Java, ou du Ruby ou des choses comme ça. Euh, mais c'était aussi une, une très grosse avancée. Euh, alors après, voilà, il y a ouverture et ouverture. C'est-à-dire que demander une fois de temps en temps le code source de quelque chose de très important et avoir euh, effectivement une vraie réponse officielle qui est une publication tu vois, un peu solennelle à un moment dans le temps, c'est intéressant. Euh, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à augmenter le niveau d'exigence. Et donc, euh, bah, ce qu'on qu essaye de faire, entre autres, modestement, avec euh, Betagouv, c'est de montrer qu'on peut aussi être véritablement dans l'open source, c'est-à-dire pas seulement la publication et la mise à disposition du code, mais aussi la transparence de tous les commits, finalement, de partir d'une toute petite version initiale, euh, un MVP, si tu veux, euh, qui, qui est est plus ou moins tout pourri, savoir que il a été exposé à quelques dizaines d'utilisateurs pas plus, et puis voir aussi comment au fil du temps il s'enrichit de, de contributions d'une pull request à l'autre euh, voir euh, l'architecture du code évoluer par exemple voir, euh, je sais pas, des choses comme la couverture des tests qui pourraient bouger passer de 50% à 90%, sais, je dis n'importe quoi, mais euh, tout ça, c'est des choses qui peuvent renseigner non pas seulement, tu vois, sur le, le, les algorithmes ou les calculs qui sont faits, mais aussi sur le process. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est euh, moi, je me souviens à l'époque que je commençais à... Tu, je remontais assez loin, là, mais je... Euh, J'avais commencé à rentrer dans l'agilité, et euh, un ou deux ans plus tard, j'ai vu une sorte de, de révélation quand on avait commencé à me parler d'open source. Ce qu'on me disait, voilà, c'est des, des équipes distribuées, souvent qui ne sont pas des équipes très, plétho très pléthoriques, euh, qui sont des équipes assez égalitaires, où ça marche beaucoup sur l'initiative sur individuelle, euh, qui partagent énormément de choses, euh, qui travaillent beaucoup dans la transparence. C'est marrant, vu de loin, méthodologiquement, si tu veux, pas sur le plan euh, business model ou, euh, ou philosophique, euh, l'open source ça ressemble un petit peu à l'agilité quoi. il y, y a des points communs a des points de convergence euh, Voilà. je suis très content d'avoir de, de, enfin réuni les deux euh, de travailler dans des, dans des environnements où on a toutes les pratiques agiles qui peuvent se déployer euh, mais aussi où on fonctionne de manière complètement transparente et ce qui est intéressant du point de vue de quelqu'un qui est extérieur c'est que ça te permet de voir, le, de voir le processus et pas seulement le, le résultat
0: Ouais, mais ça, je trouve ça juste dingue et je me dis, euh, je me dis en termes d'implication citoyenne et de potentiel, c'est c'est excellent parce que ça veut dire qu'on donne vraiment de la visibilité sur quelque chose qui était opaque. On donne vraiment la possibilité à chaque citoyen de contribuer. Finalement, euh, on, on nous met dans les mains la responsabilité. C'est trop facile à un moment donné de juste euh, critiquer, d'aller gueuler ou quoi. C'est euh, ok, prends-toi par la main et. Euh, et fait bouger les choses. C'est une, mani une manière de faire bouger les choses et, et c'est peut-être une manière qui a plus de poids, même si c'est peut-être plus micro, mais qui a au moins un, un impact réel et concret. quoi Absolument. Et je trouve ça assez dingue comme, euh, comme potentiel, en fait.
1: Et puis, si tu le, si tu le prends aussi par l'autre angle, euh, c'est intéressant de se dire que ça donne une fenêtre dans euh, ce que c'est que... Euh, ce type de développement quoi on, là on est en train d'expliquer que c'est des, des petites équipes très agiles avec des, des gens qui se revendiquent peut-être euh, artisans du logiciel et des choses comme ça on essaye hein, de, de, de travailler avec ce type de profil euh, bah finalement c'est aussi des gens qui n'ont pas peur de voir euh, tout ce qu'ils font exposé sur la place publique, y compris bah, voilà, est-ce que le, la qualité du code est au rendez-vous, est-ce que la, la modularité est bonne, est-ce que euh, c'est facile à installer, est-ce que tu peux télécharger le dépôt et euh, assez rapidement te retrouver en local avec une instance qui fonctionne, faire tourner les tests ça c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes aussi je trouve de Dire ben voilà concrètement un, un développement agile qui livre fréquemment, euh, qui essaie de maintenir un haut niveau de, de qualité, euh, bah, ça ressemble à ça. Et euh, c'est assez facile de venir et de, de, de voir comment ça se passe.
0: Bah, excellent. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci Laurent d'être venu. Et
1: ben bah, merci à toi.
0: À une prochaine. Si, si les auditeurs si quant à toi, cher auditeur, si tu veux en savoir plus euh, sur cette histoire d'open source, de Betagouv et compagnie, je t'invite à venir sur github.com/slash où tu retrouveras tous les projets sur lesquels travaille Laurent et son équipe. Et quant à moi, je t'invite à rejoindre la communauté des artisans-développeurs, si ce n'est pas déjà fait, sur artisans pour partager la passion du code. Je te dis à demain